0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
1: Schaut doch einfach mal vorbei. Ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt
0: ihr uns auch weiter zuhören. Und wir
1: sehen uns sicher dort.
0: Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum Wasser nicht bei 100 Grad gefriert, und wie schnell, wahnsinnig schnell ist, wenn man dabei rotiert, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's schon wieder. In der letzten Folge hatten wir drei spannende Themen für euch. Zunächst ging's nach Berlin, ins Café Achteck, Dann über Vulkaninseln hin zu Aiolos, einem griechischen Windgott. Und für euch heute bin ich, der Chris, wieder hier in unserem Heimstudio, wohingegen für euch... Der Jan im Außenstudio der Wegspedition sitzt. Ganz genau, und da ihr meine Stimme heute zuerst gehört habt, wisst ihr auch, dass der Jan heute der Erste ist, der euch eine Geschichte erzählt. Und wie er von Aiolos dorthin gekommen ist, das berichtet er ganz einfach selbst. Ja, in der heutigen Wegspedition
1: komme ich als erstes zu einem Mann, dessen Name uns allen geläufig ist, zumindest sein Nachname. Er ist Teil jeder Nachrichtensendung, die wir beobachten, und das ist keiner der, der omnipräsenten Nachrichtensprecher, ähm, von Aiolos, bin ich über den Begriff Malta in der Wikipedia zu Grad Celsius gekommen. Und darum beschäftigen wir uns heute als erstes mal mit dem Kollegen Anders Celsius. Das ist spannend. Anders Celsius, wahrscheinlich weißt du, ne? was er so in seinem Leben grundsätzlich gemacht hat, aber der hat ja noch mehr gemacht als eine Temperaturskala. Anders Celsius ist am 7.12.1701 in Uppsala in Schweden geboren worden, kam aus einer Adelsfamilie, was dementsprechend insbesondere zu der Zeit gleichbedeutend war mit Geld und auch gleichbedeutend war mit Bildung. Er war Astronom, Mathematiker und Physiker. Mhm. Er hat an der Universität Uppsala studiert. Und ist dort auch ab 1730 Professor geworden. 1733 ist er als Mitglied der Leopoldina gewählt worden. Die Leopoldina ist die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft im deutschsprachigen Raum. Und es ist auch die älteste dauerhaft existierende Naturforschende Akademie der Welt. Okay. Ähm, ansässig in Halle an der Saale. Wurde am 14.08.2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften ernannt, steht unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und ist unabhängig und dem Gemeinwohl verpflichtet. Also da hat der Kollege Celsius mitgemacht. Ja, oh, sehr schön. 1739 und 1743 war er Rektor an der Uni in Uppsala. Er hat 1736 an einer Expedition teilgenommen, um die Form der Erde zu vermessen. Mhm. Und hat 1741 das erste schwedische Observatorium in Uppsala fertiggestellt. Mhm. Er ist schon sehr, sehr früh gestorben, nämlich im Alter von 42 Jahren. Ja. Am 6. Mai 1744 und zwar an Tuberkulose. Mhm.
0: Das ist mal unschön. Das ist richtig.
1: Aber dadurch, dass wir alle seinen Namen kennen oder dass wir alle seinen Namen kennen, überall auf der Welt liegt wahrscheinlich nicht unbedingt daran, dass er das Observatorium in Uppsala gebaut hat, sondern das liegt an seiner Temperaturskala. Thermometer oder ich sag mal die Erkenntnis, dass Temperaturen Auswirkungen auf Gase haben ähm, und man eine Temperatur grundsätzlich messbar machen kann, ist schon bei den alten Griechen bekannt gewesen. Die haben simple Versuche mit, mit Glaskolben gemacht und, und Wassergefäßen, und sie dann halt festgestellt haben, okay, wenn ich mittags einen Glaskolben in so ein Gefäß stelle und abends da drauf gucke, dann ist das Wasser in dem Glaskolben höher gestiegen, weil die Luft da drin abgekühlt ist mhm. und sich zusammengezogen hat. Das heißt, diese Erkenntnis ist schon sehr früh da gewesen, aber wie macht man das Ganze messbar? Und äh, im Jahr 1942 hat dann Anders Celsius seine Temperaturskala definiert. Moment, 1942? Entschuldigung, 1742 okay. natürlich. <lacht> Ins 20. Jahrhundert kommen wir nachher noch einmal. Ähm, aber wir starten jetzt erstmal 1742.
0: Mhm.
1: Seine beiden Fixpunkte die er sich genommen hat, um eine solche Skala kalibrieren zu können, sind 0 Grad, der Siedepunkt von Wasser und 100 Grad, der Schmelzpunkt von Eis. Okay. Das klingt jetzt erstmal komisch. Ja. Ist es auch, weil es genau falsch rum. Ja. Oder eigentlich nicht falsch rum, sondern dass es genau so wie der Celsius das haben wollte. Okay. Hintergrund der Überlegung den Siedepunkt von Wasser als Null zu nehmen und den Gefrierpunkt von Eis oder den Gefrierpunkt von Wasser als 100 Grad zu nehmen, lag daran, dass Celsius negative Zahlen vermeiden wollte. Mhm. Das ist schlicht und ergreifend der Grund gewesen, er wollte negative Zahlen vermeiden. Und er dachte sich, ja gut, gerade wenn ich so in Schweden die Temperatur messe, ähm, man bedenke, er war halt auch Astronomen, äh, Physiker, Mathematiker. Also wenn ich einfach die Temperatur in Schweden messe, hier ist es niemals wärmer als so wie, als, als wie siedendes Wasser. Ja. Aber hier ist es definitiv ab, äh, ab und zu kälter als das, was Wasser zum Gefrieren bringt. Dementsprechend ist er dann davon ausgegangen, so kann ich das Ganze vermeiden. Mhm. Das, was, also es gab zu dem Zeitpunkt im 18. Jahrhundert eine ganze Menge Forscher, die Temperaturskalen gemacht haben. Es gibt Thermometer, die ihr euch in Dokumentationen in, im Internet angucken könnt. Da hat man praktisch eine, eine, so eine Quecksilbersäule und daneben rechts und links 10, 15, 20 verschiedene Skalen, die alle von verschiedenen Leuten gemacht worden sind. Das, was... Die Temperaturskala von Celsius so besonders gemacht hat, ist, er war wahrscheinlich der Erste, der zur Fixpunktbestimmung den Luftdruck mitnotiert mit hat und damit genauere Messbedingungen festgelegt hat, um ein Thermometer zu kalibrieren. Sehr Gerade gut. was den Siedepunkt von Wasser angeht, ist der Luftdruck eine essentielle Frage Richtig. und verändert die Temperatur deutlich. Aufgrund der 100 Schritte von den 0 Grad bis zu 100, also mhm. dem Weg zwischen seinen beiden Fixpunkten, hat er das Ganze einfach Zentigrad genannt. Das heißt, wir sprechen Alles jetzt klar. erstmal von, von Zentigrad und zwar bis 1948. Neun, jetzt sind wir 1948.
0: Ja. Ja, diesmal passt es. Da wollte ich auch gar nicht drauf hin. Ich wollte nur darauf hin, dass äh, die, die Amerikaner bis heute noch Zentigrade sagen. Wenn sie, ja, ja aber also die, die benutzen ja fahren halt im Standard-Tagesablauf. Mhm. Äh, und wenn es halt eben ähm, Celsius ist, dann sagen sie es äh, Degrees Centigrade. Okay. Ähm, 1948
1: wurde auf der 9. Internationalen Generalkonferenz für Maß und Gewicht zu Ehren von Anders Celsius sein Zentigrad offiziell in Grad Celsius umbenannt. <lacht> Darum heute ist wirklich Grad Celsius offizieller Wissenschaftstalk.
0: Mhm.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, es gab eine Menge verschiedene Temperaturskalen. Und es gibt welche, die haben sich durchgesetzt und es gibt andere, die haben sich nicht durchgesetzt. Gehen wir mal ein bisschen durch die Temperaturskalen, die es so gibt. Ähm, relativ früh hat sich auch der große Kollege Isaac Newton mit Temperatur beschäftigt und hat für sich auch Fixpunkte festgelegt und hat gesagt, okay, ich nehme den Schmelzpunkt von Schnee und ich nehme den Siedepunkt von Wasser. Mhm. Der Schmelzpunkt von Schnee sind 0 Grad Newton Ja. und der Siedepunkt von Wasser sind 33 Grad Newton.
0: Mhm.
1: <lacht> Gibt es da einen Grund zu? Keine Ahnung. Also vorher hatte er ähm, so eine Ganz grobe Temperaturabstufung von so heiß, dass es wehtut, bis so kalt, dass es unangenehm ist. Ja, die also wirklich extrem ungenau war. Dementsprechend, die, die 33 Stufen waren schon in Ordnung. Sehr schön. 1701 ähm, war der Kollege Ole Römer am Start. Der hat sich überlegt, ich nehme den Schmelzpunkt, Schmelzpunkt von Salzlake mit 0 Grad Römer. ja. Und den Siedepunkt von Wasser mit 60 Grad Römer. 0 Grad Celsius entsprechen dabei ungefähr 6,5 Grad Römer. Mhm. Weil Schmelzpunkt von Salzlake. Ja. So. Und dann ist eins ganz interessant, was ich, wie ich fand. Und zwar Römer, der gute Ole Römer, der 1701 sich das überlegt hat, bekam 1708 Besuch von einem Jugendkollegen mit dem freundlichen Namen Daniel Gabriel Fahrenheit. Ah. Ja, und der fand die Idee, diese zwei Fixpunkte Also, der Römer hatte ja auch diese zwei Fixpunkte, kam direkt nach Newton. Ähm, und der fand halt diese Idee, zwei Fixpunkte zu haben, ähm, absolut genial und hat gesagt, also, das, diese, diese Grundidee werde ich weiterentwickeln. Mhm. Und 1714 kam dann halt die große Stunde des Daniel-Gabriel-Fahrenheit. Der hatte sich überlegt, ich nehme einfach drei Fixpunkte. Das macht das Ganze genauer. Ähm, der Nullpunkt ist die tiefste Temperatur gewesen in der ursprünglichen Definition, die Fahrenheit durch Mischung aus Eis, Wasser und Salz erzeugen konnte. Mhm. Das war null Grad Fahrenheit. Der zweite festgelegte Punkt für ihn war der Gefrierpunkt von reinem Wasser, den er festgelegt hat mit 32 Grad Fahrenheit. Ja. Korrigier mich, weil du kennst ja das Fahrenheit-System und mhm. hast das schon benutzt. Der dritte festgelegte Punkt in der ursprünglichen Definition laut Fahrenheit war die Körpertemperatur eines Menschen mhm. mit 96 Grad Fahrenheit. Ja. Das, die Skala nach Fahrenheit wird auch heute eben, hast du ja schon gesagt, in den USA immer noch genutzt. Mhm. Und es glaube ich einfach der standard auch in nachrichten ist es einfach der Kom absolut. Plätte, absolut standard ja 1730 gab es auch noch den Französen, französen franzosen rené äh, nee, den franzosen rené antoine Ferchaud de romour bei ihm war der schmelzpunkt von eis 60, äh, 0 grad und der siedepunkt von wasser 80 grad Okay. 1732 kam Joseph Nicolas de Lisley mit dem Siedepunkt von Wasser, Siedepunkt von Wasser von 0 Grad de Lisle und dem Schmelzpunkt von Eis bei 150 Grad de Lisley. Also das war ein... Man, man merkt es gerade so, im 18. Jahrhundert war irgendwie so der Krieg der Temperaturskalen. Da haben sich dann alle darauf versteift, wir machen jetzt die Temperatur messbar. Das wird jetzt sehr konkret werden und sehr klar werden, was hier Temperatur ist und was nicht. Im 19. Jahrhundert gab es dann eine ziemliche Revolution und die wurde vom Grundsatz her vorgeschlagen von William Thompson Baron Kelvin. Und zwar nannte er das, was er vorgeschlagen hat, die absolute Temperaturskala. 0 mhm. Grad Kelvin entspricht dabei dem absoluten Nullpunkt. Danach folgt die Gradeinteilung der Celsius-Skala. Der absolute Nullpunkt ist nach dem dritten Satz der Thermodynamik ein idealer Wert, der nicht erreicht werden kann. Mhm. Ja, sondern der ist eigentlich nur theoretisch möglich, aber man bis, ist wohl bis auf wenige, wenige Grad Kelvin da rangekommen durch Laserkühlung. So mhm. stand es im Artikel, den ich dazu gelesen habe. Richtig. Schlussendlich basiert dieser Fixpunkt von Kelvin am Ende, wenn man sich überlegt, wie der sich berechnet und woraus er sich berechnet, irgendwo auf Naturkonstanten.
0: Ganz interessant ist dazu, wenn ich dich da mal so äh, fortführen kann, ähm, ist die Tatsache, dass inzwischen es äh, möglich geworden ist, in der Physik negativ Kelvin zu haben. Ja, und äh, das ist wirklich total wahnsinnig, weil ich habe auch beim ersten Mal gedacht, so Moment mal eben, Kelvin ist ja nun ausgelegt, als kälter kann es nicht gehen. Bei 0 Grad Kelvin ist keine molekulare Bewegung, also keine, keine subatomare Bewegung mehr möglich. Alles steht. Und ähm, dabei gibt es jetzt die sogenannte umgekehrte Boltzmann-Verteilung. Ja, das ist nämlich tatsächlich etwas, das wird in Minus Kelvin angegeben. Und das, was dabei passiert ist, ist, dass ähm, im Endeffekt die, die, die negative absolute Temperatur sich bei der Energieverteilung der Teilchen umdreht. Das heißt im Endeffekt, in dem Moment, wo Teilchen sich im Bereich von Minus Kelvin bewegen, sind sie das heißeste, was es im Universum gibt. Ja, und das, ich sehe gerade, wie du, wie du guckst, und äh, ja, es ist wirklich genauso vollkommen bescheuert. Es ist äh, heißer als jede beliebige positive Temperatur. Denn die Temper und, und die Temperaturskala hört bei unendlich auf, also gar nicht auf. ja Sondern sie springt dann in negative Werte. Das ist äh, mathematisch-physikalisch begründet, kann ich dir nicht erklären. Ich fand das nur sehr lustig, dass diese Tatsache ähm, 0 Kelvin halt mittlerweile auch aufgehoben ist und es tatsächlich negativ Kelvin gibt, aber negativ Kelvin tatsächlich... Heißer als unendliches. Wow. <lacht> Sorry, aber das musste ich jetzt gerade anbringen. Das fand ich so spannend. <lacht> ähm, wo du gerade sagst, äh,
1: Boltzmann, Kelvin ist von der Grund, ist heute von der heutigen Definition über die Bol sogenannte Boltzmann-Konstante definiert, was auch immer das ist. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber ja für Kelvin. Und eigentlich macht es ja wirklich Sinn, wenn ich eine Skala irgendwo zwischenpacken möchte, zwei Fixpunkte zu haben und nicht unbedingt nur einen. Jetzt haben wir den unteren Fixpunkt der Kelvin-Skala. Ja. Ähm, und jetzt haben wir noch den oberen Fixpunkt vor uns. Und zwar, das ist, der liegt thermodynamisch gesprochen am sogenannten Trippelpunkt oder am sogenannten Dreiphasenpunkt punkt des Wassers. Mhm. Ähm, damit Geht das Ganze für mich in einen Bereich von Thermodynamik, wo ich selbst beim Lesen einfach irgendwann abschalte und sage, jo, irgendjemand hat die Sprache auf irgendwas umgestellt, was ich nicht verstehe? Ich, so wie ich es verstanden habe, sehr einfach, ist das der Punkt, an dem, ein sehr exakter Punkt, an dem ein Stoff wie
0: Wasser sowohl fest als auch flüssig, als auch gasförmig ist. Interessant dazu ist die Frage, bezieht sich das direkt auf Wasser also, sprich, ist es ein Stoff wie, wie zum Beispiel ja. Wasser? Also jeder Stoff wird ja. dann, das ist quasi eine, eine Unendlichkeitskonstante dann. Nein, nein, da, nein, nein, nein. Das ist die, die, es gilt für die Kelvin,
1: der Trippelpunkt, der als oberer Fixpunkt für die Kelvin-Skala genommen wird, ist der Trippel, ist der Trippelpunkt von Wasser. Okay. Ganz explizit. Also andere Flüssigkeiten haben dann andere Punkte. Oder andere Stoffe. Alles klar. Und es das geht ist um, um Wasser. Ja, der Nullpunkt, der Grad Celsius Skala, liegt ziemlich exakt 0,01 Grad unter diesem Trippelpunkt.
0: Okay.
1: Ja, warum auch immer, man kann auch dann, wenn man jetzt absolut reines Wasser nimmt und die genau vorgegebenen Bedingungen, kann man auch eben sagen, ja, äh, das Wasser siedet bei 99,73245,732 Grad. Aber das geht dann ja zu weit. Das ist, wie gesagt, das geht zu sehr in Thermodynamik. Irgendwann mhm. beim immer beim Weiterlesen. Ähm, also nach dem Trippelpunkt des Wassers habe ich dann aufgegeben, das, was da noch verlinkt war, weiterzulesen, weil ich einfach nur gedacht habe: ja, ich, ich stimme ich, euch zu,
0: ihr habt bestimmt recht und ich weiß nicht, worum es geht. Ich stimme dir da auch zu. Ich bin auch ganz äh, sicher, dass, um da tiefer reinzugehen, wir jemanden brauchen würden, der sich da richtig mit auskennt und Spaß äh, dran hat und, und so das erklären sieht das möchte. Auf jeden Fall hat der Ansatz Anders Celsius
1: sich da ähm, was ziemlich Cleveres einfallen lassen. Und
0: darum sprechen wir auch ständig seinen Namen aus oder hören ihn zumindest ständig. Sehr, sehr schön. Ich habe da tatsächlich noch ein, noch ein kleines Ding, wenn du da jetzt gerade so zum Ende kommst. Das hatte mich nicht mehr interessiert und das habe ich in der Zwischenzeit mal angeschaut. Und zwar, bei wie viel Grad Wasser auf Mount Everest? Also quasi der höchste Punkt, wo du ohne ohne Flugzeug hinkommen kannst, wo du tatsächlich deinen Kocher ausstellen könntest und Wasser kochst. Was glaubst du, der Siedepunkt von Wasser auf Mount Everest liegt? Keine Ahnung. Keine Bei Ahnung. 70 Grad. Das sind oh. schon 30 Grad weniger. Und dann habe ich oh, dazu Mann. gleich noch zufällig in dem Artikel was gelesen, was ich auch sehr witzig finde, nämlich die Tatsache, das bedeutet, man kann auf dem Mount Everest keine Eier kochen. Ja, weil das Ergebnis immer sein würde, dass das Eigelb gekocht ist und das Eiweiß glimmerig bleibt, weil das knapp unter, dem, unter der Temperatur ist, die du brauchst, um Eiweiß zum Stocken zu bringen. <lacht> das passiert nämlich erst bei 84,5 Grad. Das heißt, du müsstest einen Druckkochtopf auf den Everest schleppen, um dort gekochte Eier zu essen. Okay. So ja, aber ich glaube,
1: wenn du auf den Everest gehen
0: willst, dann ähm, ist gekochte Eier das kleinste Problem. Genau. Oder wenn du es unbedingt möchtest, dann schleppst du ein gekochtes Ei auf den Everest. Ich glaube, du schleppst kein gekochtes Ei auf den Everest. Nein, ich glaube, du schleppst nicht mal eine Arme auf den Everest, wenn du nicht musst. Da bin ich ganz bei dir. Du schleppst nur dich selber auf den Everest. Mhm. Wenn überhaupt, äh, <lacht> das muss man auch, glaube ich, gar nicht. Eine der Sachen, die man tun kann, aber nicht tun muss. <lacht> <lacht> Sehr schön. Danke für, äh, das, für die Tatsache, dass ich jetzt in Sachen anders Celsius erheblich schlauer bin als vorher. Hm, Schön. So, von da aus bin ich natürlich ganz gemäß unserem Standard äh, über die schönen blauen Links in der Wikipedia weitergewandert. Und zwar bin ich von Anders Celsius als nächstes beim Magnetismus angekommen. Das wäre ja noch relativ einfach zu erklären gewesen, dachte ich mir. Deswegen bin ich von da aus auf den Laser gegangen. Ja, beim Magnetismus, wie kommt man von Celsius aus
1: Magnetismus? Weil noch ein letzter Fakt, Anders Celsius war... Der Erste, der die Helligkeit von Sternen messtechnisch untersucht hat. Und er hat
0: herausgefunden, dass Polarlichter das Magnetfeld der Erde stören. Sehr schön. <lacht> Wieder was gelernt. Ähm, auf jeden Fall bin ich von Magnetismus aus auf Laser gekommen. Und äh, Laser war mir dann auch noch zu profan. Und deswegen bin ich dann bei dem Wort Magnetar angekommen. Und da dachte ich mir, hm, das hast du noch Magnet, nicht so häufig was? gehört. Magnetar. Ah, ja, ja. ja, Magnetar ist ein Wort. It's a thing. <lacht> es gibt sowas tatsächlich. Kann man das an seinen Kühlschrank hängen? Ich sag mal so. Es würde sich aufgrund einer seiner Eigenschaften fantastisch als Kühlschrankmagnet eignen. Und alle anderen Eigenschaften würden wiederum sehr dagegen sprechen, es dazu zu benutzen. Und okay dann würde ich einfach sagen, ich erzähle dir mal so ein bisschen, was es so ist. Also das grundsätzlich ist ein Magnetar eine Form von Neutronenstern. Ja? Außerdem hat ein Magnetar ein extrem intensives Magnetfeld. Ja? Dieses ist nämlich mit 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 Tesla etwa tausendmal stärker als das eines üblichen Neutronensterns. Okay. Erste Frage.
1: Ähm, um die, gleich die Voraussetzungen zu, abzufragen, muss ich wissen,
0: was ein Neutronenstern ist? Ja, und ich bin darauf vorbereitet, es nicht nur dir, sondern auch unseren lieben Zuhörern zu erklären, denn ohne Sehr das gut. geht es einfach gar nicht, weil schließ, schlussendlich ist der Magnetar schließlich auch einer. Also, Neutronensterne sind stellare Zombies. Ja, das heißt, es sind waren mal Sterne und sie haben ein Nachleben bekommen. Ja? Sie entstehen nämlich nur am Ende eines Sternenlebens, aber nicht jeder Stern hat ein Leben nach dem Tod. Das klappt nämlich nur unter ganz besonderen Bedingungen. Und dabei ist es auch noch so, dass Neutronensterne noch viel, viel, viel normaler sind als Magnetare. Also Magnetare sind wirklich seltene Vorkommnisse. Nichtsdestotrotz mal zurück wieder zum Neutronenstern. Wie entsteht so ein Ding? So, um ein Neutronenstern zu werden, muss ein Stern nach dem Ende seines Lebens immer noch eine sehr hohe Kernmasse haben. Ja, so Diese Kernmasse, die da übrig bleiben muss, muss ungefähr 1,4 bis 3 mal das Gewicht unserer Sonne im jetzigen Zustand haben. Ja, das ist also recht schwer. So, mhm. Interessanterweise muss das aber auch genau in diesem Bereich zwischen 1,4 und 3 Sonnenmaßen bleiben, denn bei mehr Masse entsteht kein Neutronenstern, sondern ein schwarzes Loch. Bei weniger Masse entsteht auch kein Neutronenstern, sondern ein weißer Zwerg. Ja, so, wenn jetzt diese, diese Geschichte mit der Masse gegeben ist, dann erleben wir jetzt also diesen kleinen, neugeborenen Neutronenstern. So. Nachdem die Sonne sich in einen Neutronen Neutronenstern verwandelt oder umgewandelt hat, hat diese Ex-Sonne hinterher nur noch rund 20 Kilometer Durchmesser. Ja, wenn man überlegt, wie groß so eine Sonne ist, ist das also sehr, sehr, sehr klein. Das sorgt dafür, dass die Dichte dieses neuen Dinges extrem ist. Ja, die ist so extrem, dass die Dichte vergleichbar ist mit der Dichte eines Atomkerns. Das klingt jetzt zunächst erstmal wieder ganz far out und man denkt so, äh, woher soll ich denn die Dichte eines Atomkerns irgendwie wissen und wie soll ich mir das vorstellen? Das kann man sich ganz gut vorstellen, nämlich wir haben alle in der Schule mal das Atommodell gelernt, das kennt man ja auch so, da hat man in der Mitte halt immer so einen so ein, so ein Klumpen aus Kugeln, die alle ganz fest aneinander sind und dann hast du so Kreise drumherum und auf den Kreisen hast du immer Elektronen, die da drumherum gehen. So mhm. und letztendlich, wenn du dir dieses Modell vorstellst, ist eine der Modellhaftigkeiten daran, dass die Größe des Kerns und die Abstände dieser Bahnen, die drumherum laufen von den Elektronen, viel, viel kleiner der Kern und viel weiter der Abstand ist, ja, das heißt, so ein, so ein Atom besteht erstmal zum größten Teil aus gar nichts und das mhm. absolut meiste da drin, an Masse, ist dieser kleine Punkt in der Mitte, dieser Kern, dieser Nukleus, so, dementsprechend das ist eine Sache, die wir kennen, die halt, da, das ist Dichte im Grunde, das kennen wir, das ist das, was, was richtig schwer ist. Deswegen hast du auch bei sogenannten schweren Geschichten halt ganz, ganz viele Kerne drin und bei leichten Sachen ganz, ganz kleine, wenige Teile drin. Nicht kleine, sondern wenige, Kleines ist falsch. Auf jeden Fall, Dichte ist vergleichbar mit der Dichte eines Atomkerns, natürlich auch nur modellhaft. Ich kann das aber auch mal so ein bisschen in ein reales Beispiel kleiden. Und zwar ein Kubikzentimeter, also ein Zentimeter mal ein Zentimeter als Würfel. Ja, von einem Neutronenstern hat die Masse, wenn man das vergleicht mit einem Eisenwürfel, hätte der Eisenwürfel, der genauso viel wiegt wie dieser 1 Quadratzentimeter, also quasi klassische Spielwürfel so ungefähr, hätte dann in Eisen 500 bis 1400 Meter Kantenlänge. Wow. Bei einem ja? Würfel mit gleichen Kanten. Bei einem Würfel, ja, einem Würfel halt. Oh. Ja, also 500 Meter Minimum bis 1400 Meter, das ist beides unvorstellbar, aber wir kennen, wissen vor allen Dingen beide, wie schwer schon ein, ein Kubikzentimeter Eisen ist, den merkst du ja schon in der Hand, das ist ja durchaus schon ein mhm. tragbares Gewicht und das dann halt nochmal kubisch vergrößert auf über einen Kilometer Größe ist halt eine schier unglaubliche Masse und das mhm. ist halt auf einen Zentimeter gepresst, also das Ding ist wirklich, wirklich dicht und wirklich, wirklich schwer. Aber zurück zu der Entstehung, wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, dass alle Voraussetzungen passen, dann startet das Ganze mit einer Supernova Explosion. So, diese Supernova Explosion, die wir dort haben, ist sogar wieder ein Spezialfall, so wie der Neutronenstern ein seltener Spezialfall ist, nämlich es handelt sich dabei um eine Kernkollaps Supernova. So, bei einer Kernkollaps Supernova bleibt der beim nuklearen Brennen entstandene Eisenkern eines Sterns zurück. Ja. So, das ist, ähm, der, der Stern an sich ist ja eine, ein riesiger Fusionsreaktor, der verbrennt Wasserstoff oder fusioniert Wasserstoff zu Helium. So, und unter anderem werden dabei auch schwere Mo Moleküle ähm, letztendlich hergestellt und unter anderem ist, ähm, nicht Moleküle, Atome sind es ja, schwere Atome, dementsprechend, ähm, eins davon ist eben auch Eisen. Und das komplette Eisen, was wir auf der Erde haben, ist auch mal in einem Stern entstanden. Das passiert sonst nämlich gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall, wenn jetzt also kein Wasserstoff zur Umwandlung in Helium mehr vorhanden ist in dem Ding, dann wird der Stern instabil. So, Das Ganze hat auch einen Grund natürlich, warum das so ist. Denn er kann seiner eigenen Gravitation keinen Strahlungsdruck mehr entgegensetzen. Das heißt, so ein Stern ist auch ein in sich geschlossenes System, klar, der muss ja in irgendeiner Form existieren, da das Ding aus Gas besteht, würde man zunächst ja denken, das Ding ist flüchtig, das wird das ganze Gas ja verlieren, liegt aber daran, dass er genug Masse hat, um Gravitation zu haben, sich selber zusammenzuziehen, dann würde er sich natürlich auch unendlich verdichten, da aber die Strahlung dieser ähm, Fusion nach außen drängt, hast du eine Gegenkraft und deswegen kann der Stern als stabiles System so lange existieren, bis er eben keinen Brennstoff mehr hat. Mhm. So, und da wir ja vorhin schon gesagt haben, es ist eine Kernkollaps-Supernova, weiß man auch schon, okay, kollabieren, es fällt alles auf sich zusammen. Das ist auch das, was passiert. Und dabei gibt es einen gewaltigen Blitz. Das ist dann eben das, was wir als Supernova kennen. So, um das mal so ein bisschen in Relation zu bringen, was das für ein Blitz ist: <lacht> 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 ja? Death Ray. Death Ray. Also, ja, Gamma Ray. Gamma Ray, um genau zu sein. Auf jeden Fall, nein, Gamma Ray kommt ja später. Also Death Ray, ja, also. Es gibt einen Stern aktuell, bei dem unsere Astronomen davon ausgehen, dass er quasi jeden Moment losgehen kann, also als, als Supernova äh, enden kann. Das jeden Moment ist natürlich wieder so ein bisschen auf kosmischer Skala, das heißt, ja, das Schon kann lange morgen her. passieren. Nein, nein, ja, das sowieso. Lange her ist eine andere Geschichte, wobei das gar nicht so lange her ist, weil das wäre, glaube ich, irgendwie 700 Jahre. Ähm Ne, das müssten sie, wie auch immer. Ich Lass mich jetzt nicht darauf festlegen, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Jedenfalls, ähm, es ist natürlich schon lange her, aber grundlegend dieser Stern ähm, könnte auch zu unserer Lebzeit zum Beispiel noch zu Supernova werden. Das kann aber auch noch eine Million Jahre dauern. Dieses typische Ding von in Skala ist das alles nur ein Wimpernschlag. <lacht> Nächstes Situation, der Stern heißt Beta Geuze. Das ist ein Stern in der Schulter des Sternbilds Orion. Also in der Schulter des Orion, im Sternbild Orion. So, wenn dieser Stern zum Beispiel zur Supernova wird, dann würden wir den Blitz sehen in der Helligkeit des Mondes. Das erscheint jetzt gar nicht so viel. Das ist aber eklatant, weil wir reden von Vollmond. Man kennt das klare Vollmondnacht, Sommer. Du hast das Gefühl, das ist ein Scheinwerfer an. Es ist nicht wirklich dunkel nachts. Du hättest plötzlich ein zweites Objekt am Himmel, das genauso hell strahlt. Der Punkt wäre nur viel kleiner, von dem das kommt. Und dieser Blitz dauert Wochen. Wow. Ja, so und da kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen, großer Scheinwerfer wochenlang an, das ist eine Menge Energie, die da ist. Im Übrigen gab es 1604 die letzte Supernova, die von der Erde aus zu sehen war. Also, das ist so ein Ding von das passiert echt selten, da muss man echt privilegiert sein, wenn das äh, so in seiner Lebenszeit passiert und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die man nicht vergisst. Das ist äh, absolut etwas, das unwirklich und echt ist. Also man redet sogar davon, dass man, dass man theoretisch das am Tag den Unterschied merken würde, ob nur die Sonne strahlt oder ob beides gerade am, am Himmel ist von der Erdrotation her. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Jedenfalls äh, sind wir eigentlich immer noch in der Entstehung von unserem Neutronenstern. Wir haben jetzt diese Implosion. So, und die Materie dieses Sterns wird jetzt bei dieser Implosion, anders kann man es gar nicht beschreiben, lächerlich stark komprimiert. Das ist Unglaublich, was da passiert. Und diese Masse verwandelt sich in dem Moment in Neutronen. So, man kann sich diesen entstandenen Neutronenstern hinterher vorstellen, wiederum wie einen gigantischen Atomkern von der Größe von Hamburg.
1: <lacht> <lacht>
0: Kreisballförmig. <lacht> ja, so, ein Neutron. Auch das er, er erklärt, ist ein Elementarteilchen ohne elektrische Ladung. Das heißt, dass selbst die elektrische Ladung wird halt quasi gelöscht. Deswegen hast du einfach nur noch Neutronen, die über sind. Dabei hatte ich noch einen Fun-Fact, den ich einfach anbringen muss, weil ich ihn einfach zu strange fand, um ihn, um ihn in Vergessenheit geraten zu lassen. Hier nämlich: Neutronen zerfallen nach 880,2 Sekunden mit einer Genauigkeit von plus minus einer Sekunde. Und das ist nach 14,8 Minuten. Und zwar zerfallen sie in je ein Elektron, ein Proton und ein Antineutrino. Also, falls euch mal jemand fragt, wann die Dinger zerfallen, 880,2 plus minus 1 Sekunde. <lacht> ähm, wir sind aber immer noch in der Entstehung. Jetzt geht es auch so richtig los. Denn das Ding ist jetzt nicht nur mit, einer lächerlichen, mit einem lächerlichen Druck zusammengedrückt worden zu einem unfassbar dichten und schweren irgendetwas, sondern das entstehende Ding rotiert jetzt auch noch wie bescheuert. Jetzt fragt man sich, warum? warum? Warum soll das Ding jetzt auch noch rotieren? Das ist doch in die Mitte gepresst worden. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Woher soll das Ding jetzt anfangen zu rotieren? Der Schuldige daran ist recht schnell gefunden. Es ist nämlich der pirouette Ich war nicht. Nein, du bist nicht der Pirouetteneffekt. effekt Vielleicht hast du schon mal eine Pirouette gedreht beim Eiskunstlaufen. Ja, <lacht> das war, ja, ja, du, die Pirouette kommt direkt vor dem Sturz, wenn ich Eiskunstlaufen bin. <lacht> du, da bist du aber schon ganz schön gut, wenn du sie ausgeführt kriegst, bevor du stürzt. Ähm, jedenfalls, wir kennen alle die, die Pirouette vom Eiskunstlauf das hat man schon mal gesehen. Das ist, wenn der Eisläufer anfängt, sich zu drehen mit ausgestreckten Armen und dann auf einer Kufe steht und dann die Arme ganz schnell zum Körper zieht und dadurch anfängt, sich wie irre im Kreis zu drehen. ja Dieser Effekt ist in der Physik erklärt als, die Rotationsgeschwindigkeit steigert sich durch die Verlagerung von Masse in Richtung der Rotationsachse. Also sprich, das ist das, was wir sehen, der, der nimmt seine Arme rein, dadurch bringt er seine Masse zur Körpermitte, dadurch fängt er schnell an zu drehen. Und wenn wir sehen, wie schnell so ein Eiskunstläufer schon durch, ich nehme nur meine Arme Richtung Körpermitte, beschleunigt, kann man sich ungefähr vorstellen, was jetzt passiert, wenn du diese unglaubliche Kompressionsbewegung, diese Tatsache, dass diese gesamte Masse auf so einen winzig kleinen Platz komprimiert wird. Ja? Das heißt, das Ding ist extrem schnell. Wie schnell kommen wir auch noch dahin? Sprich, ja, denn, Neutronensterne sind fantastische Eiskunstläufer. Ja, glatte Typen auf jeden Fall, kommen wir aber auch noch hin. Ähm, wie stark diese Rotation letztendlich werden wird, ist hinterher ein Faktor dafür, ob diese Neugeburt, die wir jetzt gerade erleben, ein Magnetar oder ein Pulsar wird. <lacht> ja? so Der Magnetar ist nämlich langsam. Der Pulsar ist schneller. So. Die Rotationsperiode eines Magnetar muss unter einem gewissen Schwellenwert liegen. Und dieser Schwellenwert liegt bei 10 Millisekunden. Für eine Umdrehung. Für eine Umdrehung. Ja, das, also was die Erde in 24 Stunden macht macht das Ding in maximal 10 Millisekunden, sonst wird es ein Pulsar. Und das ist die langsame Variante? Ja, das ist der langsame. Der Pulsar ist schneller. Okay. Also ja. es dreht sich recht schnell. Es dreht sich recht schnell. Es ist verdammt schwer ähm, und um ein Magnetar zu werden, reichen nicht solche profanen Sachen wie, ich hatte vorher die Sonne mit, der gewissen, mit dem gewissen Gewicht und das hat alles gut funktioniert und jetzt drehe ich auch noch in der richtigen Geschwindigkeit. Nein, die Sonne, aus der das Ganze entstanden ist, muss zwingend auch noch ein sehr starkes Magnetfeld besessen haben. Ja, sonst funktioniert das Ganze nämlich auch einfach gar nicht. Und das, was dabei und rauskommt Besitzt nicht jede Sonne ein starkes Magnetfeld? Ja, natürlich. Aber es gibt natürlich auch wieder dort Sonnen, die ein noch viel stärkeres Magnetfeld haben. Okay. Ja, also es muss eine besondere Sonne mit einem besonders starken Magnetfeld gewesen sein, um das Ganze wieder zu haben. Wahrscheinlich hat das hinterher auch damit zu tun, wir haben ja vorhin schon gesagt, es muss ja so und so viel Eisenkern haben, dass dieser Eisenkern natürlich wahrscheinlich auch mit dem Magnetismus vorher mal zu tun hatte. Das kann ich wiederum nicht so genau ins Detail bringen. Lasse ich mir aber auch wieder gerne von einem Experten erzählen. Jedenfalls das resultierende Magnetfeld eines Magnetars ist das stärkste Magnetfeld, das für uns heute bekannt ist. Ja, es ist millionenfach stärker als alle Supermagneten, die wir bis jetzt irgendwie fertigen und auch nur visionieren konnten. Ja, so. Jetzt gibt es noch so was Interessantes bei diesem Magnetar, was er auch wiederum mit dem Pulsar zusammen hat, nämlich ähm, das Ding, es gibt Blitze, dieses Teil ist charakteristisch dafür, dass es, oder ein Charakteristikum dafür ist, dass es Blitze gibt. Diese Blitze entstehen bei sogenannten Sternenbeben. So, und diese Sternenbeben wiederum haben auch einen ganz interessanten Grund. Denn wir wissen ja bereits, das Ding ist wahnsinnig schnell in der Rotation, das Ding ist wahnsinnig schwer und wahnsinnig dicht. Bei einer so dichten Masse haben wir natürlich wiederum in der Physik die Gewissheit, dass diese Masse versucht, als Form, die perfekte Kugel anzunehmen. So,
1: Ich habe gerade das Gefühl, das erinnert mich an mich selber auf einer Tanzfläche, weißt du, <lacht> sehr schwer, sehr schwer, ziemlich dicht und versucht durch Rotation,
0: sich selbst in eine Kugel zu verwandeln. <lacht> Jedenfalls, selbst diesem Monstrum gelingt das nicht völlig. Ja, das heißt, die Kruste wird im Grunde auch gewalkt und dadurch entstehen Spannungsentladungen. Ja, diese Spannungsentladungen sind als Blitze sichtbar. Das ist so viel Energie, die dabei frei wird, dass man es als Blitze wahrnimmt. Und interessant ist, dass dieser Magnetar eine, eines der Dinge ist, die in der Natur, insbesondere bei so einer Größenskala, am dichtesten rankommt an einer perfekten Kugel. Da kann man fast nicht dichter rankommen, denn bei dieser Größe von 20 Kilometern, die wir vorhin hatten, sind die höchsten Berge auf einem Magnetar im einstelligen Millimeterbereich. Wow. Ja, also das ist damn, damn smooth. Das ist wirklich sehr, sehr rund. Im einstelligen Millimeter, also bis 9 Millimeter. Bis 9 Millimeter bei 20 Kilometer Größe. Das ist wirklich nicht viel. Also wir sind wieder bei der Kugel in der Größe von Hamburg und dann 2 Millimeter. Mhm. Ähm, so. Nachdem wir jetzt noch nicht genug lustige Fakten hatten, habe ich euch noch ein Fun Fact mitgebracht oder Fun Facts sogar <lacht> mitgebracht zu diesem lustigen Phänomen. <lacht> Denn... Es ist nicht nur so, dass Magnetare und Pulsare ja schon beide ziemlich seltene Erscheinungen sind. Es gibt auch noch eine Sonderform davon, nämlich den kombinierten Magnetarpulsar. <lacht> <lacht> so, den haben wir bis jetzt tatsächlich nur einmal beobachtet. Und ähm, die, das Ding hat wieder eine, eine Besonderheit, nämlich diese typischen Gamma-Blitz- Eruptionen. Die, die sind bei einem Pulsar halt regelmäßig. Das macht den Pulsar aus, wegen Pulsar wegen Pulsen. Und bei dem sind diese Gamma-Blitze ultra-extrem. Also mir fallen langsam keine, keine Superlative mehr ein. Ähm, denn hier ist das so, dass diese Blitze nur etwa eine Sekunde lang dauern, dabei aber mit einer Energie, die vergleichbar ist mit 10.000 Mal unserer Sonne, ausgeschieden oh. werden. Ausgeschossen, ausgespuckt, was Ausgesch auch immer Ausgeschieden <lacht>
1: werden. <lacht> ja. ja. Wenn etwas mit der,
0: mit der tausendfachen Energie unserer Sonne ausgeschieden wird. <lacht> und sei es nur Energie, das ist trotzdem ein Wind. Das
1: Einmal ist ganz schön Mann. scheiße. Das ist einfach nur scheiße im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Vorherakt. Jedenfalls, um jetzt zu sagen, ja, Magnetar, schön und gut, erzähl uns doch mal von einem. Ja, mache ich jetzt so als kleinen Abschluss, denn <lacht> Wir haben einen Magnetar, der ist ganz in der Nähe, der ist nur 16.000 Lichtjahre entfernt. Und der trägt doch einen äußerst prosaischen Namen. Moment mal, 16.000 Lichtjahre.
1: Das ist, also ein Lichtjahr ist ja die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Ja. Und Licht bewegt sich ja ziemlich schnell. Mhm. 16.000 Mal die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt.
0: Mhm. Ja, das ist fast Nachbarschaft. Ja, du weißt, du musst nur dich hinstellen, deine Kleidung glatt streichen und sagen Energie. <lacht> Ach, ja, richtig. genau. Da, stimmt, stimmt. Ja, Ein Glück, ich fliege mir Jean-Luc. Alles super. Denn dann komme ich auch dahin zu diesem schönen Objekt mit diesem schönen Namen. Dieser Magnetar heißt, heißt der. Der, nämlich? der heißt CX... O, U, J 1647 10 Punkt 2 Strich 4 <lacht> 5 5 16 <lacht> okay. Hat er noch einen Bruder, der auch so einen prosaischen Namen hat? Nein, es ist äh, ein Einzelkind. Aber wir haben uns okay. begleitet so über, von, über seine Geburt hinweg. Jedenfalls, ähm, also das, das ist der stellare Nachbarsjunge. Der stellare Nachbarsjunge, ganz genau mit der feurigen Geburt und äh, den feurigen 14. Ähm, nein, das ist ja gar keine Kombi. Das ist nicht der Kombinationsmagnetaposa. Es ist ein ganz gewöhnlicher Magnetar. Also ist er sozusagen allglatt. Der ist Aalglatt, der, Junge, ist der und, aalglatter äh, Junge aus der stellaren Nachbarschaft. Okay, <lacht> richtig, ganz genau. So, und da wir jetzt hier von dem Superbro genug gehört haben, ähm, werde ich euch heute jetzt auch schon bald in die Nacht entlassen. Aber nicht ohne euch vorher noch äh, erzählt zu haben, über welche zwei Schritte wir zum nächsten Thema kommen werden in der nächsten Folge. Aber was wolltest du denn jetzt noch über ihn erzählen? Das war, das war mein zweiter Fun Fact. Ach, nur der, der wunderschöne Name. Der wunderschöne Name
1: ich fand ihn fantastisch ich möchte mich, also ich werde versuchen lassen mir diesen Namen in meinen Pass eintragen zu lassen als meinen offiziellen neuen Namen immer wenn ich mich dann bei der Arbeit am Telefon melde, dann
0: legen die Leute auf bevor ich gesagt habe, wie ich heiße es ist auch super ja wieso, CXO jet 1647 c 192 was kann ich für sie tun? klingt gut Gut, auf jeden Fall die nächsten Schritte, die der Jan dann wiederum vornehmen wird vom Magnetar aus, sind nämlich die tolman oppenheimer wolkoff grenze ja, ja und Robert Oppenheimer. Es wird spannend, es wird Energie geladen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber bevor wir da in die nächste Folge eintauchen werden, habt ihr natürlich wie immer die Gelegenheit, uns Feedback dazulassen. lassen. Wir würden uns sehr Tut darüber dies freuen. Zahlreich. Ja, ganz genau. Wir haben jetzt ja gerade hier unser Jubiläum hinter uns. Wir haben äh, die 50 Abonnenten zusammen. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Yay! Yeah. Yay, Ein Hoch die auf Menge euch, tot. wir erhoben das Glas auf euch, wir werden immer mehr <lacht> Immer mehr, immer mehr Auf jeden Fall, ähm, ja, lasst uns mal einen Kommentar da, ist super, wenn ihr uns den bei Apple Podcasts hinterlasst dann sind wir auch sogar bereit den wahnwitzigen Plan zu verfolgen die Dinger vorzulesen an dieser Stelle hier genau, also wenn ihr nicht möchtet, dass es vorgelesen wird, solltet ihr es besser schreiben, sonst tun wir es nämlich auf jeden Fall und bis dahin würde ich sagen. Schaut einfach in euren sozialen Netzen. Wixpedition ist das Wort. Natürlich auch auf der Webseite könnt ihr direkt unter den Folgen kommentieren. Für jetzt ist es Zeit, das Mikrofon an die Seite zu stellen und uns mit dem Rat, den wir euch immer mit in die Nacht geben, zu verabschieden. Denn bleibt, bleibt neugierig. neugierig. Ja, und bis zur nächsten Folge. Sagt und bis dann, der Chris und Jan. Bis dann. Ciao.